0: Bienvenidos al capítulo número 9, último episodio de la primera temporada del podcast de Yayo. Y les cuento que en esta ocasión tuve la fortuna de poder platicar con Carlos Vázquez, quien es impulsor de la marcha LGBT+, en la ciudad de Valladolid, Yucatán. Para este episodio nos viene a resolver todas esas dudas que probablemente nunca nos hemos puesto a cuestionar sobre cuál es el verdadero orgullo de nuestra comunidad. ¿Por año tras año salimos a marchar a las calles en un desfile lleno de color y de contenido contrastes de diversidad y qué tanto nos falta a nosotros como comunidad para ser más empáticos y hacer más grande y más fuerte este movimiento. La verdad es que estuvo muy muy buena esta plática y sin tanto rollo vamos a dar inicio. Mi nombre es Yayo. ¡Comenzamos!
1: tiene muchas cosas que contarte. Esta plática está a punto de iniciar. Aquí con Yayo, el podcast.
0: Bebecitos, bebecitas, bebecites, hermosos y hermoses bienvenidos una vez más a este pequeño y bonito y colorido podcast, el podcast de Yayo estoy muy contento de que nos podamos escuchar una semana más un miércoles más, donde quiera que te encuentres, bienvenido, bienvenide eh, vamos a platicar hoy un tema muy interesante con un invitado muy muy especial, estoy muy muy contento de que ya estamos en la semana más grande del mes del Pride, donde todos los contenidos que se suben que se han subido durante este mes eh, se han multiplicado, hay mucho hay mucho tipo de contenido que podemos Consumir, donde podemos aprender Donde podemos divertirnos Y los invito nuevamente a que se sumen A que escuchen, a que vean A que participen A que comenten todo lo que, lo que conlleva este, esta, esta celebración ¿no? eh, Estoy muy contento De que hayamos llegado ya al episodio Número 9 de este podcast Estoy muy muy contento La verdad ha sido toda una montaña de emociones El llegar hasta este Capítulo número 9, estoy contento Completamente agradecido por todas esas personas que se han sumado a esas personas que han participado en los capítulos de este podcast. Les comento que en este capítulo número 9 es el cierre de la temporada número 1 del podcast de Yayo. Se vino una temporada número 2 muy interesante, muy chingona, muy entretenida, con cosas nuevas, con cosas que, que espero que les gusten y que todo lo que se esté en desarrollando en cada capítulo... En ustedes puedan participar, puedan comentar, puedan eh, en escucharlo más bien igual, y, y sea de, de su completo interés. Entonces les agradezco mucho. Eh, estoy muy emocionado porque nunca pensé llegar a, a un capítulo nueve. La verdad es que ustedes pensarán, dices, ay wey, un capítulo nueve. Pero ha sido todo un aprender mío como persona. He conocido a muchas personas. He tenido problemas técnicos. <ríe> he tenido este... Pues sí, ese tipo de cosas que a veces eh, no vemos. Pero sí es todo, todo un trabajo detrás, ¿no? Y aunque a veces yo me escucho un poco serio. Eh, son los nervios que todavía me, me, me invaden en cada capítulo. Pero ahí voy venciéndolos cada capítulo. Y les agradezco mucho que me escuchen que escuchen más bien la información que se les está brindando aquí, el contenido que se va subiendo cada semana. He tratado de mejorarlo cada día más y espero que ustedes en esta temporada 2, que, que viene más chingona y con cosas muy, muy padres y nuevas, espero que igual ustedes los puedan disfrutar. Al final del, del capítulo les voy a platicar un poquito de lo que va a venir eh, ...la siguiente semana y eh, pues nada, vamos a, vamos a empezar ya el capítulo número 9, eh, este tema la verdad me parece muy muy interesante y muy cuestionable de cierta forma porque cuando yo andaba en los 20 eh, nunca me, pla me planteé o nunca me pregunté este tipo de, de preguntas de por qué la gente marcha, por qué la gente o el movimiento LGBT+, más eh, marcha y sale de esta forma de expresarse y que no me representan y miles de cosas que a veces escuchamos y leemos en las redes sociales más bien, que, que a veces nosotros no entendemos o hay personas que no entienden aún por qué se celebra, por qué marchamos, cuál es el objetivo... ¿Qué nos falta a nosotros como comunidad entender en este movimiento, unirnos, abrir el panorama para que nosotros podamos unirnos a la causa, a nosotros que nos corresponde como militantes de esta comunidad, de esta bonita y chingona comunidad? ¿En qué nos falta para unirnos, para ser más empáticos, para decir, ok, me uno, ¿sabes qué? protesto, ¿sabes qué? esto. Y aunque a veces no es indispensable, siempre es muy padre o siempre es bonito ver que la gente se vaya sumando, la gente se vaya interesando en estos temas, que la gente vaya diciendo, wey, qué chingón, eh, llegó el mes del Pride, vamos a hacer en eh, cosas, vamos a reunirnos, vamos a hacer esta jotería o vamos a, a hacer algo, no sé, muchas cosas que hay que hacer y que todavía nos falta nosotros como comunidad que a veces eh, no logramos entender. Entonces, para este capítulo quise invitar a una persona que conozco hace poco, muy poco tiempo y que la verdad considero que ha hecho un trabajo muy muy interesante, muy esperanzador porque él es eh, un chico que ha ayudado al movimiento LGBT en la ciudad donde él vive. Él es de la ciudad de Valladolid, Yucatán. Él ha hecho mucho por, por la comunidad en esa en esa ciudad. Entonces, me parece que él domina mucho este tema. Él domina mucho esta, estas preguntas que a veces nos, 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 nos tenemos en la cabeza. O no nos las preguntamos, porque a veces ni nos pasa por la cabeza por qué hacemos todo este rollo, ¿no? Él es el licenciado Carlos Vázquez, licenciado en en intervención educativa, fundador de Juventud Activa en Comunidad y promotor de los derechos humanos de la diversidad sexual. ¿Qué onda Carlitos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal ya yo? Aquí estamos tranquilamente.
0: Vamos a empezar ya con, con a lo que venimos al tema de hoy, que es con respecto al orgullo, al día de, del orgullo y de, de la comunidad LGBT+. Y yo creo que... En general o a la mayoría de la comunidad le les parece un poco difícil entender por qué eh, pues cierta de la de parte de la, de la comunidad LGBT marcha no que marcha por sus derechos y marcha por todo este tipo de cosas que todavía nos, nos falta eh, alcanzar y entonces yo quería que nos ilustres con, con tu con tu tiempo de activismo que llevas ¿Qué es el orgullo en general? En general, ¿qué entendemos por el orgullo LGBT más?
1: Eh, el tema del orgullo eh, es un tema muy amplio, ¿no? Eh, mucha gente lo, lo toma y que, y que lo, lo toma desde esta perspectiva del discurso de odio, ¿no? O sea, ¿cómo sentirte en.? Este, orgulloso de de algo que se te discrimina, ¿no? O, o por qué hasta dentro de la misma comunidad este se, se menciona, ¿no? El, el por qué sentirte orgulloso si eres demasiado pluma, por qué sentirte orgulloso si eres demasiado afeminado, por qué sentirte orgulloso y, y también, ¿no? Y también lo vemos desde esta parte del de, este, de la parte social, ¿no? En el que creo que mucha gente dice, pues, es que hay partes que dicen, ¿por qué hay que sentirnos orgullosos si sabemos que a la comunidad LGBT las están matando, las están este, eh, ejerciendo prácticas de, de odio y, y todo esto, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones de, 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 de cuestionar el orgullo, pero realmente eh, el orgullo eh, en este mes, de, de, la comunidad LGBT en ese mes del orgullo LGBT, porque anteriormente se consideraba desde los principios cuando, eh, su, sucede el, el, tema de con Marshall P. Johnson en los, eh, en Stone, Stonewell, eh, se le conocía como el orgullo gay, sí, donde solo se, se centraba a, a, unos miembros de la comunidad, ¿no?
0: homosexuales Entonces, en
1: Exactamente, ¿no? Pero veíamos que en, en estas marchas, cuando, cuando sucede esto de, de Stonewall, eh, ves que hay una diversidad, ¿sí? Transnegras, lesbianas y todo, pero solo se hablaba de, de un activismo homosexual, ¿no? Y como va pasando el tiempo... Eh, creo que es muy muy importante reconocer ahora que ya no es un orgullo gay como tal sino que es un orgullo LGBT más porque la comunidad LGBT cada día eh, aumenta va creciendo. va creciendo de manera constante eh, las decidencias sexuales son, son, son muy amplias y creo que el orgullo es más que nada el, el, el poder expresarnos el, el poder dar un grito de visibilidad de que, al menos, a pesar de todas las violencias que la comunidad LGBT y Cuba más que vive, eh, estamos aquí presentes, eh, estamos vivos, eh, entendemos que hay compañeras, compañeros, compañeres que en el proceso nos han abandonado y que también las muertes también sean un orgullo para visibilizar, ¿sí? Visibilizar para este proceso de la exigencia de los derechos humanos, de la, de la defensa de los mismos, ¿no? Y creo que eh, este mes es un mes para poder disfrutar, eh, ser libre, ser orgullosamente tú, si, sin ver los prejuicios, los estereotipos, los estigmas que se, que se crean por esta sociedad, ¿no? Una sociedad que todavía eh, nos hace falta mucho para poder nutrir hacia el respeto hacia todas las personas.
0: Claro, y es complicado porque eh, todavía, por ejemplo, yo considero que aquí en la zona sur hay mucho, hay mucho tradicionalismo, hay mucha, creo que más bien va por la parte de la religión, es que eso complica un poco más el avance en cuanto a la visibilidad del orgullo, ¿no?
1: Sí, definitivamente este este sistema que que nos contrae el sistema patriarcal que viene desde lo binario, desde lo heteronormado, este trae muchas cuestiones, ¿no? Como el machismo, que es uno de las principales factores que como de cierta manera limitan hacia la libertad o, o el poder expresar de manera libre de cada uno de los cuerpos, ¿sí? Y claro. los, los usos y costumbres también son un, un tema que, que pesa mucho también dentro del desarrollo de, de las comunidades LGBT, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de de usos y costumbres que están muy arraigadas desde prácticas religiosas, ¿sí? Desde las prácticas religiosas miradas desde la reproductividad donde las familias desde que nazcas te están imponiendo, ¿no? Este, eres varón, ya, te, ya se te planificaron hasta toda, eh, toda has que toda tu vida y tú es como que, a ver, espérense, tranquilos, o sea, sí, ni claro. siquiera he abierto los ojos y, y ya <risa> me están asignando que me voy a casar con una mujer, que yo soy el que va a ser el, el sostén de la casa, que yo voy a tener el terreno y todos estos factores, ¿no? Que le tengo que ir a tal partido este político, a tal partido deportivo, de mejor, ¿no? o, sea, o sea, ni siquiera nos, eh, le dan permiso a, a, a las infancias a que realmente puedan descubrir, ¿no? Y este tema de los usos y costumbres pesa muchísimo porque este es una realidad que vivimos y, y a lo mejor en, en las zonas eh, urbanas pensaríamos que lo vemos así como que no, pues está tranquilo. Pero vámonos a las zonas rurales, eh, en las comunidades, de los pueblos originarios, y nos vemos una realidad totalmente complicada, ¿no? Donde a lo mejor muchas chicas, chicos, chiques, en este mes del orgullo, no pueden expresarlo como tal, ¿no? Y, y nunca lo pensamos, nunca lo pensamos, siempre pensamos de, del orgullo, sí, la fiesta, la pachanga, claro, eh, la jodería, de, de, ¿no? desde esta... Ajá, la jotería, pero lo vemos desde nuestro propio punto, desde nuestro propio espacio en el que nosotros estamos parados en el momento. Pero si miramos hacia otros sectores de la población en situación de vulnerabilidad, vemos que el tema del orgullo es más complicado, ¿no? Y, y creo que es muy importante visibilizar esta parte de, de las personas LGBT, de los pueblos originarios, que muy pocas veces eh, se pronuncia por, por ellos y también yo creo que en este mes del orgullo también debemos estar orgullosos de, de los miembros de la comunidad LGBT, de los pueblos originarios, de las personas con discapacidad, de las mujeres, de, de las juventudes diversas y todo esto. no Yo creo que todos e, estos diferentes sectores y que a mí me, me, me parece muy muy interesante el, el, el tema del, del que se está manejando el, el, la marcha digital de, de Ciudad de México donde esta marcha está mostrando todos estos panoramas que antes no se habían visibilizado, ¿no? Vemos un cartel donde vemos a, a una persona en silla de ruedas, vemos a unas madres, eh, le, le, unas lesbomadres, donde este que se ven que tienen estos rasgos eh, característicos de los pueblos originarios, o sea, porque también están presentes y también tienen el derecho de formar, Parte de, de, de este orgullo, ¿no? Pero desafortunadamente, por todas esas prácticas del sistema, de, de, la, de los usos y costumbres y, y las cuestiones religiosas, reprimen mucho al resto de, de la comunidad, porque se piensa, ¿no? Pues es que es, es, viene de un pueblo originario. Eh, no conoce estos temas, no no lo va a saber y como no conoce estos temas, no puede ser gay, no puede ser una lesbiana indígena, ¿no? De un, de un claro. pueblo originario. O es una persona con discapacidad, no nunca va a sentir amor, nunca va a querer, nunca va a sentir <risa> sexualidad y, y todo esto que socialmente nos vamos creando y vamos limitando. Eh, el desarrollo de, de las personas y poder y poder vivir libremente el, el orgullo como tal que es que pudiesen vivir en estos tiempos.
0: Así es, y yo creo que, por ejemplo, considero que a veces vivimos desde un privilegio donde pues todo parece bonito, ¿no? Todo parece que no pasa nada, que ya todo está aceptado como debería ser. Y si tú abres el panorama realmente, si tú ves de otros puntos de vista, otras perspectivas de otras personas, ves que realmente tú estás en un punto donde creo que es muy mínimo y las personas viven historias completamente diferentes a lo que tú tenías planteado en tu, en tu cabeza, ¿no?
1: <risa> y claro y esto que mencionas del, del privilegio es un tema muy importante no porque Así siempre es. siempre hemos utilizado un discurso del el mes del orgullo desde el privilegio
0: ah, exactamente.
1: y que, que, que no no tiene ma, nada de malo eh, pertenecer porque al final de cuentas desde un distinto nivel todos somos privilegiados pero también es muy bueno que reconozcamos el privilegio que tenemos y Seamos más empáticos para poder este, abrazar a todos estos grupos que, que en este mes y más en este tiempo de contingencia sí. es, es muy difícil para aquellas aquellos jóvenes que pues todavía no han pasado un, a un proceso de aceptación y, y tienen que estar en sus comunidades, porque a lo mejor en, eh, en la universidad, en la preparatoria, fuera de, de su comunidad, pues pueden ser ellos libremente.
0: Claro, y de cierta forma, eh, tener como este tipo de rechazo, maltrato, discriminación, ¿no? Por lo, por el mismo hecho de que no tiene ese privilegio de, de poder desarrollarse en un ambiente sano y seguro, más
1: que nada. Sí, definitivamente. Eh, yo tuve la, la experiencia de participar en un este, en unos talleres que, que impartí en, en las comunidades mayas, donde, y siempre me gusta contar esta anécdota,
0: es porque, interesante me
1: imagino sí porque siempre nos educan de que en las comunidades mayas no puedes llevar temas de sexualidad porque como es un tema de tabú eh, te pueden linchar pueden salir con el con el machete no, y, y todo esto no qué sí. es lo que socialmente nos enseñan pero creo que ahí cuando está yo fui más fiestas, arraigado, no ajá y cuando yo fui a estas tres comunidades, eh, me doy como que estén unas dos bofetadas porque este pensamiento que nos tenían construido, dices, no es cierto. Entonces yo trabajé con las personas y, y increíblemente el tema, con mujeres, y fue muy interesante cada una de las experiencias que se tuvo, ¿no? Pero una que, que me marcó comúnísimo fue cuando este, una de las participantes del, del proyecto se me acercó y me dijo eh, muchas gracias licenciado por la información que, que nos acaba de proporcionar, me dice eh, con ello yo ya no voy a permitir que mi marido siga golpeando a mi hijo para que, que se vuelva un verdadero hombre ¿no? no entonces eh, son cosas que se viven en las comunidades y como no llega la información no hay Cómo poder este, eh, orientar, y entonces dices: chispas se practican de cierta manera a través de la violencia física, eh, prácticas de conversión, ¿sí? Okay. Que a lo mejor no lo, no lo, no lo veríamos eh, así. Entonces, mucha gente dice: no, pues maltrato intrafamiliar, pero golpeas a un niño porque es un niño que a lo mejor es homosexual y lo golpeas para corregirlo y volverlo un verdadero hombre, ¿no? Entonces, es un parte, tema ¿no? muy importante. Exacto.
0: Desde hechos simbólicos, creo, desde ese tipo de violencia que tú quieres limitar o, o, o denigrar a este un niño que tenga algún manerismo, algún tipo de, de, de comportamiento no normal, como vamos a llamarlo así, pero sí es complicado porque creo que la educación no llega hasta ahí o la información más bien. Entonces yo creo que a veces los papás o las mamás en este caso no saben cómo actuar y pues el, 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 este, el niño o la persona o el adulto que sufre este tipo de, de agresiones, creo que se la vive muy difícil, ¿no?
1: Sí, muy, muy, muy difícil, ¿no? Y, y yo creo que ahí, y es cuando me gusta siempre decir que no, no, no juzguemos a las, a las comunidades. Las comunidades quieren aprender. Las comunidades quieren aprender, quieren recibir información. Pero desafortunadamente tenemos esta mentalidad en la que nos enseñan, no, es que ellos nunca van a entender. Claro que van a entender porque son personas como nosotros y, y de cierta manera llevarles la información es algo muy importante, ¿no? y, y, y retomaba un poquito. Este tema, cuando, cuando este, tuve la oportunidad de, de platicar en una charla con el tema de la educación sexual, que es muy necesaria y que desafortunadamente en gobiernos como Nuevo León, como Aguascalientes, están promoviendo una, una iniciativa ley que es el PIN Parental, sí, para, para. donde busca este privar a, a, las, a las niñas, a los, a los jóvenes, hacia su educación sexual, ¿no? Y creo que es muy, muy importante de, de, de hablar esto y que en este mes del orgullo también como, como colectivas, como agrupaciones, eh, nos, nos planteemos también hacia, hacia trabajar y reconocer el orgullo, pero también la parte del orgullo es también reconocer cada una de las luchas y las causas que se necesitan visibilizar y trabajar, ¿no? Como matrimonio igualitario, como identidades trans, este tema del PIN parental eh, y, y todos los sinfines de, de iniciativas y derechos que se nos debe por muchísimo tiempo, ¿no? Y que el orgullo busca también esta parte de fortalecer. La fiesta es parte del orgullo, pero también la lucha forma parte del orgullo.
0: Así es. Yo creo que hay una chamba, y ahorita que estás mencionando todo esto, que, que falta por trabajar, porque uno parece que parece que no que no falta nada, pero sí es bastante trabajo lo que, lo que falta por hacer, ¿no? Entonces, desde tú, desde tu experiencia como... Eh, activista en la ciudad de Valladolid, Yucatán. Eh, ¿cuál, es, cuál, ¿Cuál fue tu motivo o tu objetivo para poder eh, celebrar este día? ¿Cómo, ¿Cómo es que dijiste, ¿sabes qué? Necesito hacer esto porque me falta esto, ¿falta esto aquí o cuál fue el motivo para que tú puedas emprender todo este, este trabajo que la verdad yo admiro muchísimo?
1: Gracias, este... Cuando empecé a hacer esto, uno de los principales motivos era para hacer este, ser un poco coherente con mi persona hacia la formación que yo estaba yo teniendo, eh, yo, ten, yo dentro de formación educativa nosotros llevamos materia de sexualidad y, y siempre hablamos, no, que el respeto, que la tolerancia, que la diversidad sexual, que esto y que lo otro, y a mí algo que siempre me, me 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 sacaba de onda en la escuela era que <risa> había mucha teoría, había mucho texto y todos en el salón, sí, sí, todos súper respetuosos, respetemos a todas las personas, pero en la práctica era veías diferente. cosas totalmente distintas, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues yo tengo que hacer algo y que mis compañeros sean coherentes y que no sé qué cultura de paz y todo esto. Y yo les dije, no pues vamos a hacer una marcha, vamos a salir a las calles, vamos a ocupar las calles, o sea, vamos a llevar lo teórico a lo práctico y, y, y así, ¿no? Eso fue fue en primera instancia este, el poder expresar y, y empezar a hacer esto, ¿no? la segunda, pues la, El segundo lugar, pues es que yo formo parte de la comunidad LGBT, ¿no? Claro. Formo parte de la comunidad LGBT, eh, vengo de una familia este muy muy arraigada a la, a la religión eh, que inclusive yo sentía que, que me estaban alineando para ser el próximo sacerdote de Valladolid no y y, y, y y que yo haya hecho esto chispas es, es un cambio súper radical no pero y como una revelación
0: a lo mejor
1: papá. a lo mejor no es tanto revelación sino que Siempre me ha gustado este tema de la de, de la coherencia, ¿no? Y siempre la religión nos decía, no, es que Dios ama a todos y que no sé qué y que lo otro, ¿no? Y a se casa y no, que los homosexuales están mal, son un castigo de Dios y que no sé. Entonces dices, no no entiendo el, 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 el discurso que realmente quieren manejar, ¿no? Y yo platicando con mi mamá le dije, pues yo ya no regreso a la iglesia, no me siento cómodo en un espacio donde... Eh, no se acepta a, a, personas, porque al final de cuentas somos personas y que esta institución que mucha gente le tiene mucha, mucha fe, prueba mucho, mucho este odio o las interpretaciones religiosas o la, o las religiones como institución, eh, marcan muchas vidas y yo dije no quiero ser una vida marcada, este, yo prefiero salirme de este espacio que en ese momento yo no sentía seguro porque era un lugar donde te decían, no, la homosexualidad es mala, eh, los homosexuales nunca van a ir al, al cielo, y que no sé qué, entonces así como que, y luego las, las preguntas, ¿no? y ¿Realmente quiero ir al cielo? ¿Realmente existe un dios? ¿Realmente existe el, el, el cielo? ¿Quieres ser un entonces, ángel? Tú, ¿no? Ajá, y, 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 y te empiezas como que de cierta manera a cuestionar, ¿no? Entonces yo yo no llevé un proceso eh, eh, de, en el tema de, de, mi, ori de mi orientación no llevó un acompañamiento, fue un acompañamiento que, que tuve que llevar por sí solo, eh, el, el poderle haber tenido la confianza de decirle a mi mamá sobre mi, mi orientación, papá creo que tener como un año, o sea, fue este reciente y yo empecé a hacer todo esto del activismo no desde, desde el 2005 y todo esto, ¿no? Pero este, porque yo entendía que mi orientación es algo personal, es algo que no tiene que estar exhibiendo ni decirle a, a todas las personas, ¿no? Pero cuando también entendí que el decirlo, el decir, el sentirte orgulloso, el aceptarte tal y como tal, fortaleció mucho el trabajo que empecé a construir. ¿Por qué? Porque la gente a lo mejor veía a alguien que a lo mejor este, era yo vulnerable en ese momento, pero cuando hice el proceso de aceptación como tal, eh, es, es un, como un, un espejo para otras personas que a lo mejor se encuentren en la misma situación y puedan sentir a alguien con el que puedan hacer resonancia, ¿sí? Con el que puedan sentir resonancia. Yo creo que el haberme aceptado, el haberme di haber dicho este eh, la cuestión de, de mi orientación y, y vivirla libremente y disfrutarla, eh, me ha servido muchísimo, muchísimo, porque también ha servido para que gente... Eh, de la comunidad LGBT tenga este acercamiento a, hacia mí, podamos unir, podamos hacer fuerza, tener la confianza y poder ocupar espacios en estos meses, ¿no? Que es como el mes del orgullo y poder también compartir estas experiencias que tenemos.
0: Claro, sí, es importante. Fíjate que yo... Eh... Yo igual era este chico que la verdad no le gustaba como decirlo, ¿no? Porque como tú dices, creo que es el pensamiento de muchos o muchas de la comunidad que, que tiene ese pensamiento de, no, ¿yo para qué voy a hacer visible lo que me gusta o lo que no? Pero de un tiempo para acá considero que es demasiado importante para darle una visibilidad eh, muy, muy palpable de lo que se está viviendo, ¿no? Porque yo creo que el no expresarlo de cierta forma estás invisibilizando el, el, el movimiento, ¿no? Yo creo que el, el reprimirte y sentirte vergonzoso o vergüenza de, de tu orientación te hace invisible ante la sociedad.
1: Sí, y, y, y esto que comentas es a lo mejor nuestras inseguridades, nuestro miedo, porque... Pues no es fácil ser una persona LGBT y cuando <risa> advices, no tienes el apoyo de la familia, no tienes el apoyo de, a lo mejor de amigos, o no tienes el apoyo de, de alguien cercano, dices no, no puedo porque, aunque quisiera, pero veo que los están matando, veo que los están violentando, o sea, voy a salir del, del, del mal llamado closet para que me digan marica, me digan puto, digan este desviado. Entonces digo, para qué? No, entonces son estas inseguridades, estas estas este estos estereotipos que se que se, le pone a toda la comunidad LGBT que muchas veces reprime y creo que este no es muy muy sano el, el, el esto, ¿no? Entendemos que cada quien tiene proceso porque no podemos obligar a nadie y, y es un error decirle a una persona en la comunidad ya salte del closet, salte, o sea no, cada quien lleva su propio proceso sí, sí, sí. y hay gente que vive, que lleva, que vive su su mes del orgullo desde su propio sentir, ¿no? desde su propio espacio, desde su propia comunidad, no quiere decir que no lo esté viviendo, lo vive, pero lo vive desde un proceso que a lo mejor para los demás que ya salimos, nos cuesta entender porque luego porque sabemos que cuando Tú te, te, te animas a decirlo, a contarlo, es como que quitarte un gran peso sí, enorme bastante. encima. Sí. Entonces, pues ya así como que, pero hay gente que todavía tiene que llevar este proceso y, y no debemos forzar absolutamente a nadie. Cada quien lleva su proceso y es correcto, no hay una forma correcta ni, ni, ni incorrecta de cómo llevar cada uno de estos.
0: Y, por ejemplo, yo creo que eh, la mayoría, o si no, eh, bueno, lo que yo más o menos he visto eh, aquí en donde yo vivo, que hay mucha apatía por la comunidad que realmente ya vive una sexualidad y una libertad de expresión sin ningún eh, remordimiento, decirlo así, sin ninguna culpa. Y hay mucha apatía en cuanto a, a celebrar este Día de la Comunidad, el Día del Orgullo y no se une a los movimientos, y no se une a la marcha, y no, o sea, como que es muy apática a este tipo de temas, y tú, eh, yo quería comentarte, o preguntarte más bien, que, ¿a qué se deberá, tú que, por ejemplo, ya llevas mucho tiempo en esto del activismo, y de, los, de la marcha, y este rollo ahí donde tú vives, ¿en, ¿a qué se deberá en la apatía de, de, de cierta parte de la comunidad, para no eh, unirse a este movimiento?
1: y Yo pienso que, que que son varios factores, ¿no? Hay varios factores. U uno de ellos, pues, es la, la homofobia internalizada, ¿no? Que es esta homofobia sí. que se ejerce dentro de la misma comunidad mm. LGBT, que es un tema que, que ha sonado muchísimo y me da mucho gusto que en este año haya sonado demasiado. Y esto de del, del disfrutar y vivir libremente, ¿no? A, a mucha gente que todavía a lo mejor no ha llevado un proceso como tal, le cuesta, ¿no? Le cuesta muchísimo. Eh, quitarse de construir todas estas, estas prácticas normativas que nos han nos han enseñado y, y todo esto, ¿no? Inclusive, a mí me pasó muchísimo cuando yo invitaba a mis amigos, oye, te invito a, a la marcha, vamos a salir a marchar, y les decía, y me decían, no, es que van a ir vestidas, sí, es que van a ir vestidos no. ridículamente, y que no sé qué, entonces, también esta idea de, de, de cómo se ha tomado la, la, el tema de la marcha del orgullo, no Mucha gente de la comunidad LGBT todavía piensa que al salir con mucha pluma es malo, ¿no? Sí, y sí, claro. cuando debemos entender que todas las personas tenemos el derecho de expresarnos eh, la forma como nosotros deseemos, ¿no? Y creo sí. que el mes del orgullo es un día en el que, en el que cada quien puede desear ser quien siempre ha querido ser y que por mucho tiempo tiene que guardar, tiene que este, ocultar. y ve, Veías nuestras marchas en el video que compartimos, donde pues nadie iba vestido de, de, de esa manera, pero cómo todavía la gente ya tiene pensado que una marcha de la comunidad LGBT, sí, sí, es eh, y, y desafortunadamente este pues todo esto del movimiento de la, de, la, de la lucha LGBT pues de cierta manera hay una lucha LGBT de muchos hombres, ¿sí? Eh, son muchos hombres que han estado eh, liderando estas, estas marchas y vemos mucho, muy poca gente de la comunidad trans, de la, la comunidad lésbica que estén dirigiendo esto, ¿no? Entonces, se, se, siempre hemos dicho, todo, todas las personas venimos desde, un, desde una educación heteronormada binaria. ¿sí? Y aunque seamos una persona LGBT, no nos quita lo machista, no nos quita lo misógino, no nos quita todo esto, ¿no? Y creo que está muy arraigado veces, todavía, ¿no? Demasiado, demasiado, y, 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 y me, me da curiosidad este término que he estado escuchando eh, muchas veces, ¿no? Dentro de la comunidad LGBT, el, el famoso eh, homosexual heteronormado, ¿Sí? Entonces, así que, en serio, ya hay un, un, un homosexual Un término de esa ¿síste? forma. O sea, sí, güey. Pero, pero pero es una realidad de que sí existen personas de la comunidad LGBT y muchas veces las personas que generan esta homofobia inter interiorizada son esas personas que no se han logrado desajear, soltar este machismo, este sistema binario, esta normatividad todo esto que nos ha marcado este sistema enorme que es el, el sistema patriarcal, ¿no? Entonces, ese, dices, pues chispas, hay gente de la comunidad LGBT que todavía piensa eh, eh, en cuestiones de que no, esos que están haciendo la lucha a mí no me representan. O sea, ¿cómo no claro. te va a representar? ¿Cómo no te va a representar? Por estas personas es super plumas que están a las calles, por esas personas que andan súper coloridas, es que Todavía estás vivo, claro. todavía estás Así... viva, ¿no? Entonces, el orgullo parte también de todo esto.
0: Sí, y yo creo que este tipo que tú dices, este término que se ha escuchado últimamente como el homosexual heteronormado, creo que afecta mucho al movimiento, ¿no? Eso creo que ha, a este... Ha, ha detenido o ha ido avanzando lento, porque pues este tipo de, de personas que pues heteronormadas que todavía no están acostumbradas o no están liberadas, como tú dices, de esta educación en normativa que les dan desde muy chiquitos, eh, hace como que no se sumen a la causa, ¿no?
1: Sí, definitivamente, ¿no? Eso hace como que se vuelvan un poco este, apáticos, no quieran participar, sienten que mejor llevo mi vida tranquila, no pasa nada y todo, ¿no? Pero pues de, yo siempre he dicho, es un proceso, al final de cuentas eh, cada quien se va a tener que topar desafortunadamente con alguna necesidad y es cuando nosotros decidimos salir a luchar, ¿no? Entonces yo lo veo mucho con el tema de nuestra quinta marcha, que fue una, una marcha en la que de, de 10 a 30 personas que siempre teníamos en nuestra marcha, llegó de, de, de llegar hasta más de 300 personas. Pero ¿qué influyó en este tema eh, el, la situación de la negación del matrimonio igualitario en el estado de Yucatán? ¿no? Entonces, todos, pens algunos pensaban, no, pues es que, ¿para qué luchan, para qué salen y qué esto? ¿no? Sí, Pero aquellas parejas que tenían planes para casarse y les dicen no al matrimonio igualitario, pues ahí sí me molesto, si sí hay una, una privatización de un derecho que yo quiero tener, entonces ahora sí. Yo Nace marcho. mi
0: causa, ¿no? Nace mi causa de que ahora sí me Nace mi causa,
1: ¿no? Claro, Nace. ¿no? Entonces tampoco, tampoco eh, forzamos a, a la gente a que asista a las marchas. Yo siempre he dicho, la gente que asiste a la marcha, aunque sea una, dos, tres personas, asiste porque realmente se siente identificada con la causa, ¿no? O sea, no nos gusta obligar absolutamente a nadie, pero eh, sí dejar muy en claro, ¿no? Y por eso es que en este año, eh, muchos, muchas colectivas. Eh, se enfocaron mucho hacia el trabajo, hacia con la comunidad LGBT, ¿no? Ya no tanto desde, la, desde lo social, sino trabajar desde la conciencia LGBT, de la conciencia de la comunidad, de todos estos temas que, que no se habían hablado y que siempre se pensaban... Y se, des, se discutían entre amigos y todo, y que ahora institucionalmente desde la academia, desde los activismos, desde los movimientos, se están visibilizando y se están hablando y se están reconociendo que también dentro de la comunidad LGBT hay cuestiones que hay que mejorar.
0: Y has mencionado muchos temas y muchas eh, problemáticas que todavía falta a avanzar a nosotros como comunidad y por ejemplo tú desde tu punto de vista que has liderado las marchas ya cinco años eh, ahí en Valladolid Yucatán ¿tú qué consideras que le hace falta a, a, al, al movimiento? ¿tú cuál es que dices bueno hay que trabajar más aquí hay que trabajar menos esto porque hay que enfocarnos más a, a esta cosa que todavía no está chambeando bien pero hay que me falta esta parte ¿no? a eso, a eso me refiero no, nos
1: hace falta muchísimo nos hace falta muchísimo porque que sí ya hemos logrado hacer el proceso de concientización pero nos hace falta mucho esto de construir la colectividad de la comunidad LGBT eh, que se una para, para trabajar para generar esfuerzos necesitamos este, gente en temas de, 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 de salud en temas de, eh, de derecho en temas de diferentes eh, profesión, profesiones para poder ejercer planes más estructurados. Porque entendemos que en Valladolid, pues sí estamos haciendo las marchas, estamos haciendo conciencia, pero nuestro municipio no está haciendo absolutamente nada. No está claro. generando iniciativas, ah, sí. no, no está generando espacios para la comunidad LGBT, no está generando absolutamente nada. Y creo que el esfuerzo también que se debería reflejar eh, en el estas marchas en, en todos estos procesos de concientización y sensibilización que hemos hecho en Valladolid, debería reflejar también dentro del municipio, dentro de los, dentro de las presidentas, del presidente que tenemos actualmente, para poder este eh, hacer algo más concreto, ¿no? Porque si desde los municipios, desde los espacios de gobernanza, no se están haciendo mucho, nos, pues no, es como que toda la chamba que estamos haciendo, pues no, es, estuve haciendo casi nada, ¿no? Entonces, eh, realmente el, el salir a ocupar calles es para exigir derechos humanos, para exigir políticas públicas en temas de diversidad sexual, en temas de feminismos, en temas de, de perspectiva de género, perspectiva de juventudes, pero si no, si los municipios ponen a absolutamente apoyar en esta parte, pues mucho de lo que hacemos, pues se queda en, en lo que hacemos, marchas y concientización, ¿no? pero claro. siempre hemos dicho que, que siempre nos dicen qué que, que, que es lo que deberíamos hacer para que las cosas mejoraran, ¿no? Y muchas veces utilizamos el, el, este mensaje triado, ¿no? Pues educación, con la educación podemos sí. cambiar a las personas, sí. pero también se necesita que estas instituciones, que gobierno, que comisiones de derechos humanos, eh, eh, diferentes instituciones que trabajen el tema de, de los derechos humanos en general, también se pongan las pilas en los municipios porque desafortunadamente en Ciudad de México se tiene casi todo se tiene casi sí. todo pero en, los estados, en los, ajá, pero en los estados en los municipios estamos súper atrasados súper atrasados uh -huh. ¿no? y creo que eh, esta parte nos falta hacer colectividad unir este, fuerzas este, profesionales, académicos profesionistas, para poder hacer hincapié hacia la construcción de una agenda LGBT para las próximas este, elecciones que vienen y, 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 y promoverla para que el próximo o la próxima presidenta que tenga Valladolid se atreva a meterle a, a, a estos temas y, por qué no, también crear una comisión en contra de la discriminación de la comunidad LGBT dentro del mismo municipio, que siento que es lo que hace falta.
0: Claro, así es, porque por ejemplo tú dices, hablas de, de, de que la Ciudad de México está muy desarrollada en cuanto a derechos y y, y cosas de, de la comunidad, pero en la mayor parte de México estamos en realmente muy muy por debajo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo creo que sí es, es, es importante este eh, unirse al movimiento para que esto se pueda visibilizar y se pueda este, ser ser, que tenga el objetivo más bien que que ese es el fin de, del Día de, de, del Orgullo, ¿no? Y ya para, para cerrar, ¿cómo ha sido tu, tu relación con, con este trabajo que has hecho todo estos, todo este tiempo de, de que has organizado las marchas en, en Valladolid? y cómo se ha relacionado tu trabajo con la comunidad, y cómo es que, de cierta forma, en, se, ha, se logró y se vio en, en, en los años que fueron transcurriendo, se vio tu trabajo como, como activista, o como tú le quieras llamar, este, que se vio que se, que se vio reflejado, de cierta forma, tu trabajo, ¿no? Tu trabajo, por, tú dices, una vez creo me dijiste, en, en el día del orgullo, el día de la marcha, el día que se hace la marcha, solo es para ver, ¿Cuánto trabajo se hizo? Entonces, ¿cómo tú relacionas ese tipo de, de trabajo con la comunidad?
1: Yo siempre he dicho que, que organizar una marcha es, es el resultado de todo el trabajo que haces durante un año, ¿sí? sí Yo sí, creo eso. que eh, el orgullo no se queda solo en un, mes, en un mes. No se queda solo en un mes. El orgullo debe estar presente en cada uno de los días y en cada uno de los espacios que eh te puedan ocupar para poder promover y hablar sobre estos temas, ¿no? Eh, yo pues me dedico, soy, 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 soy licenciado en intervención activa, soy, soy educador, y siempre pues me gusta eh, dar talleres, me gusta dar pláticas, me gusta dar charlas y, y, y esto, ¿no? También dirijo una, una agrupación, soy fundador de una agrupación eh, juvenil, donde ¿Sí? pues eh, se llama Juventud Activa en comunidad, ¿sí? Okay. Eh, donde en el, esta ecuación pues trabajamos desde cinco ejes transversales, que es la perspectiva de género, perspectiva de juventudes, eh, derechos humanos, interculturalidad y desarrollo humano. ¿sí? A través de estos ejes, entre la parte de derechos humanos, entra el tema de la diversidad sexual. ¿sí? Ah, okay, okay. Y a través de ello, he vinculado mi trabajo como profesionista, mi trabajo como, como eh, director de una agrupación para poder eh, generar proyectos con perspectiva de, de género género derechos humanos y todo esto, ¿no? Entonces parece curioso porque dentro de la dentro de la organización a lo mejor no estamos muy adentrados en el tema, pero hacemos un, una, una campaña con niños, ¿no? Eh, tenemos un proyecto que se llama Juego me divierto y Hago Ejercicio que es para fomentar eh, las prácticas el deporte a través del juego y romper oh, okay, estas brechas de estas brechas de, de, del del sedentarismo que tienen los, las niñas y los jóvenes por el tema de las tecnologías. Ah, okay. y, pero todos los juegos son enfocados, son juegos, no te le decimos juegos sin género, ¿sí? Porque las niñas, vamos, okay, vamos a jugar fútbol, pero aquí vamos a jugar todas, todos, todes. Nada del equipo sí. de niña, nada del equipo de niños, Órale. Es grupos mixtos, eh, vamos a jugar brincasoga, ¿es un juego de niña? No lo es. ¿Sí? Entonces, desde estas prácticas estamos empezando como que a educar a, a la niñez a, la niñez, a, a tener estos temas, ¿no? Eh, tenemos otro proyecto que Vacaciones de Lectura y me fascina ese día porque nosotros teníamos un día que íbamos a hablar sobre la discriminación. Vacaciones de Lectura es un proyecto donde utilizamos el cuento como metodología de aprendizaje. Y oh, bueno, empezamos a hablar sobre la discriminación y todo esto y uno, mis chicos, porque decían, vamos a hablar sobre lo, lo, lo LGBT, y yo le dije, no, si los niños no ponen pausa, no hablemos, vamos a hablar de discriminación en general, y todo, ¿no? Entonces cuando se les pregunta a los niños, ¿ustedes han visto algún caso de discriminación? Y te dicen, sí, ¿y cuáles son? No, es que a mi amigo lo, lo, lo rechazan porque es gordito, ¿y que es? ¿Y ¿Qué lo otro, no? Y de repente una niña dijo, es que yo he visto un caso de discriminación a uno de mis compañeros. Dice, es que mi compañero tiene actitudes este, eh, afeminadas, se comporta Ajá. como una niña, me dice. Entonces, en este caso, pues yo soy el profesional de educación, me toca guiar este tema, ¿no? Entonces empezamos Ajá. a hablar de, de la comunidad LGBT, que existen personas este, que, le, que sienten atracción por las niñas, por los niños, por todas las personas, por ambas. O sea, desde un término que ellos puedan entender y no se sientan estén afectados eh, con el tema, ¿no? Entonces, fue padre porque cuando terminaron, mis, mis chicos tenían miedo de que no, es que no van a regresar los niños que van a decir a sus papás que hablaron de gays, de lesbianas, de bisexuales, de transexuales y todo, ¿no? Entonces, con el miedo, ¿no?
0: Sí, Pero me imagino. como
1: yo les dije, no, no se preocupen, le dije, no lo van a decir porque es un tema que a ellos les nació la curiosidad de querer hablar y, y saber. Sí, nosotros siempre hemos dicho, cuando el niño quiere saber, es el momento para poderle darle la información, porque está teniendo dudas Exacto. y quiere saber, ¿no? Y cuando vinieron los papás, Oye, ¿de qué hablaron? No, pues es que eh, nos enseñaron a no discriminar a las personas por su color, por su raza, por su género, y listo.
0: Siempre no hay momento de, para de... meter ese tipo, ¿no?, de cosas.
1: Es, exactamente, ¿no? Entonces, hay cosas que es lo bonito que trabajamos en la organización, cuando tienen esas perspectivas, eh, los haces con un enfoque más humano, sí, un enfoque más humano y, y todo esto. ¿no? Entonces, todo esto de que construimos en todo un año, la marcha para mí es el resultado de todo lo que hemos trabajado en ese año, porque ahí ves el resultado, es el momento de, 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 de estar contento, es el momento de festejar, de, de sentir felices, de que todo en este año lo hemos trabajado y los muchos pocos resultados que hayamos tenido son los mejores.
0: No manches, me, me, me impresiona tu trabajo, la verdad creo que siempre te lo he dicho, que, que sabes mucho y siempre estás metido en todos los proyectos posibles. Ahorita en el mes te he visto muy activo en tus redes sociales, que videos, que en conferencias, que foros, y es, es admirable ¿no? Que, que personas como tú eh, se sumen a la causa, que, que, que instruyan a, a los demás o a, lo, a los demás de la comunidad. Es, es es padre y es ese es el trabajo no ese es como tú dices todo es un año de trabajo de construir y ya el, el mes o la semana o el día de, de del orgullo es cuando se celebra todo esto no este te agradezco muchísimo Carlos que, que nos hayas acompañado este este equipo este capítulo número nueve eh, te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado la invitación y que nos platiques un poco de todo lo que has logrado en, en la ciudad de Valladolid es es impresionante eh, pueden verlo ahí en sus redes sociales. Que ahorita le voy a decir que me diga cuáles son para que ustedes puedan ver todo lo que ha subido él durante este mes y es de verdad increíble que que con mucha o poca gente se ha logrado un trabajo que se ha hecho visible, ¿no? Tú tú mismo lo has dicho, se ha visto el cambio, se ha visto eh, cómo la gente se ha sumado a este tipo de movimientos y que ahí está. Yo creo que eso es una motivación impresionante para para la gente que hace o hacemos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, ¿cuáles son tus redes sociales? Cuéntame, para que ahí puedan ver todo el contenido que has estado subiendo y que subes todo el año, me imagino, ¿no?
1: Sí, estamos en, en, en la agrupación. Nos encontramos en Facebook como Juventud Activa en Comunidad Yucatán. Eh, o todo puede ser arroba, hack, J -A -C, yucatán. Estamos en Twitter, Instagram, y en nuestra página de Facebook y en el tema de las marchas estamos en Facebook como Marchas por la Diversidad Sexual Valladolid Yucatán ya a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba carlos a b de vaca M-92. Ahí está. Ahí. <risa> y, 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 me gustaría, y me gustaría cerrar con, con, con sí, esta eh. frase, ¿no? Una frase que, 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 que me ha gustado y que la puse en el, en el, en el cortodocumental que podamos ver ¿no? posteriormente <risa> después es. de, este, de este podcast. <risa> okay, este, okay. Necesitamos crear sociedades más justas, ¿sí? Sociedades inclusivas y respetuosas.
0: Okay, Carlos muchísimas gracias y pues bueno hermosos ya escucharon a Carlos todo este trabajo que le hacen pro a la comunidad LGT+, la verdad es muy inspirador, muy esperanzador para nosotros como comunidad que se esté desarrollando estos temas en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, ver esta visibilidad de la comunidad es muy 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 chingón. Entonces recuerden que no solo este mes, no solo estos días lleven el orgullo a full, llévenlo todos los días en su casa, en su trabajo, siéntanse orgullosos de pertenecer a esta comunidad, nada más chingón que hacernos visibles todos los días del año. Y pues bueno, antes de finalizar, quiero invitarlos a que escuchen un episodio especial que se va a subir el día 28 de junio en conmemoración al Pride, en conmemoración a la celebración de la diversidad sexual y el orgullo LGBT+. Vamos a estar compartiendo un episodio nuevo y un episodio especial con invitados de toda la región sur de México, invitados de la comunidad LGBT+. Vamos a estar platicando un tema que estamos preparando para ustedes, un tema para celebrar este orgullo, un tema para jotear, para divertirnos y para reírnos un buen rato. Ojalá que nos puedan escuchar donde quiera que se encuentren, póngale play y pues nada, ahí vamos a estar compartiendo igual noticias nuevas de lo que va a consistir la temporada número 2 de este podcast, el podcast de Yayo, un podcast por y para la comunidad LGBT, ¿ok? Entonces ahí vamos a estar compartiendo noticias nuevas, noticias que todo lo que va a venir esta temporada nueva <risa> entonces este, no olviden seguirme en mis redes sociales estoy como soy, guión bajo ya yo con h al final, así como está en la imagen del podcast, así me pueden encontrar en Twitter e Instagram y también ahora en una fanpage en Facebook, también ahí pueden darle seguir a la página ahí también se va a ir compartiendo todo el contenido cada semana, para que ustedes igual puedan dialogar, puedan compartir ideas si les gustó, si no les gustó y ahí, ahí vamos a estar, y recuerden Recuerden también que cada semana el episodio se estrena en Spotify y Apple Podcasts, ¿ok? Y ya, pues bueno, vamos a cerrar. Les agradezco mucho, muchísimo, de verdad, muchísimo que nos hayan seguido estos primeros nueve, nueve episodios. Agradecido que le pongan play, agradecido que escuchen. Ojalá que les sea de utilidad para que ustedes puedan aprender, eh, identificarse con cosas que vamos platicando en este, eh, en este espacio. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme estos primeros nueve episodios. Los quiero mucho y recuerden que... Que el closet es demasiado pequeño Para sueños tan grandes Mi nombre es Yayo y nos vemos hasta la próxima